0: Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast, gevuld met het laatste nieuws, Switch Games. retro games en vandaag gaan we als bonusdier, go dit.
1: Uh, wil je het echt weten? Ja. Het is in het Engels de, de False Killer Will, wow. maar in Nederland Wat? kennen we hem als de Zwarte Zwaardwalvis. Ah, oké, En die zijn heel goed in zichzelf voordoen als orka, dus die zijn net zoals zo'n neppe wesp, die gaan <laughs> dan gewoon richting prooien, toezwemmen, heel... Omhelzend. Ja. En dan als ze dichtbij komen, is zo echt gewoon van: hé, hey, what's up? <laughs> ze doen helemaal niks. Oh, echt? Uh, ja, en ze leven meestal in groepen van 10 tot 50. Het dus is super intimiderend. Alleen ja, als je ze leert kennen, dan zijn het eigenlijk gewoon hele vriendelijke beestjes. Maar daardoor komen ze nooit, uh, nooit in gevaar in de oceaan, omdat ze doen alsof ze heel gevaarlijk zijn. Zijn ze eigenlijk. Niet. Oh, maar orka's zijn wel gewoon gevaarlijk, toch? Orka's zijn verschrikkelijk. Ja, ja absoluut. Ja,
0: jij ja, bent. Wacht, even voor de luisteraar. Jij bent bang voor orka's. Dus ja. jij hebt al een vooroordeel. Sorry voor alle orka's die luisteren. Maar. Uh, Orca's staan er wel op om bekend dat ze echt echt wel uh, killers zijn. Toch? ja
1: Ik las dit weekend nog een nieuwtje dat een, een, een orka trainer in een soort van Dolfinarium-achtig iets verslonden is door ja, een orka. Dat zou ik dus nooit, ik zou nooit orka trainer worden. Nee, en het was ook er, er was zo van, er zijn dit jaar maar zes doden van, door orka's geweest. En het was drie keer dezelfde. Echt? Ja, drie keer die gast die, nou ja, dus dan denk ik van, dat ben is dus ook niet goed wijs als je daar even een kopje thee mee gaat drinken. Maar nee, ja weet je het is, die, die, die zwarte zwaardwaf, je ziet hij nog ook best wel dreigend uit want als hij zijn mond open doet, heeft hij dus tanden. In te, ja, in tegenstelling tot oh. veel... Uh, uh, walvis heeft die hele scherpe tanden. Wow, Wauw. Dus uh, zo ongevaarlijk
0: is die ook weer niet, kennen. Oké. Okay. Cool. Nou, uh, shout-out naar de Zwarte Zwaardwalvis. En welkom bij Boonslavel aflevering 194. Uh, dit is misschien een beetje een, een iets andere aflevering dan je van ons gewend bent. We gaan namelijk uh, on over ons jaar praten, onze persoonlijke hoogtepunten. En dat is uh, ja, misschien een beetje gek, maar het is ook een beetje om ons iets beter te leren kennen. En ook omdat wij het gewoon heel leuk vinden om over onszelf te praten. Ja, dus is dat de reden dat ik een podcast doe? Misschien wel. Misschien wel. En we zijn ook. Ik vind zeer... het minder leuk
1: om naar mezelf te luisteren,
0: trouwens. <laughs> dat vind ik wel echt lastig. Soms. <laughs> ik, had, ik had een podcast van uh, Willy Warthau en uh, Vieze Freddy geluisterd van die je. Yeah, en die kortjes. zeiden ook van ja, wij vinden het ontzettend leuk om over onszelf te praten. En we zijn super dankbaar dat zoveel mensen naar ons luisteren. Ja. Ja, dit dacht ik, fuck, dat doen wij ook altijd.
1: Maar ik vind het nog steeds raar dat zoveel mensen naar ons luisteren. Maar goed, dit, hey, ik bedoel, whatever floats your boat. <laughs>
0: dat bedoel ik. Ja, nee, maar kijk, uh, mensen vragen wel eens aan ons. Uh, we zitten natuurlijk in de Discord en ja. daar delen we soms ook wel eens wat persoonlijkere dingen. En uh, kijk, ik heb persoonlijk een erg leuk jaar gehad. En we, de, soms hebben we gewoon geen tijd om dat echt
1: te vertellen in de podcast. En ja, vandaar deze aflevering. Nee, het is ook niet zeg maar, meer wat Bonus Level is nu. Hè? Het is wel wat Bonus Level ooit is geweest. Toen we begonnen met Lucas waren afleveringen ja. bijna drie uur. Als je nu luistert ja. en je denkt, wow, dat is overdreven. Nee letterlijk wat we deden. Ja, we we namen pauze pauzes nodig. tijdens de podcast dat we gewoon dat, dat Jacco gewoon weer een broodje te kanen. Ja. en dan uh, ging iemand even naar de wc of thee halen. Dat gebeurde allemaal tijdens de episode. Niemand ja. had het door. Ja. Uh, maar we zijn geëvalueerd. We zijn nu uh, een podcast dat nooit uur blijft. En uh, ja, we misschien wat minder persoonlijk zijn geworden. Ja. En uh, ja. als je dat nou leuk vindt om een keer te luisteren naar uh, de gezichten achter bonus en en wie Jacco en Cody nou zijn, nou dan doen we dat één keer in het jaar, wel eens. Ja, precies. En kijk, games staan echt
0: centraal in ons leven, dus het betekent niet dat we niet over games gaan hebben waarschijnlijk. Het dit, dit komt altijd wel terug. Ons uh, hobby is ons werk, is ons leven. Games is mm -hmm. mijn leven. Mm -hmm. Ik doe bijna niks anders dan trainen en slapen. Maar uh, ja, 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 vandaar. Wat We hebben allebei een paar dingen opgeschreven die uh, uh, wat, wat ons hoogtepunten waren. Zullen we gewoon om de beurt of zo doen? Want ik denk dat we wel overlap hebben, tenzij je hem bent vergeten.
1: Jij was natuurlijk ook mee naar Kenia. Die, dus nee, oh. <laughs> nee, begin maar. We hebben vast overlap, maar misschien ook wel niet. We hebben vast overlap. Nou ja, deze uh, die heb jij niet, denk ik.
0: Maar um, dat was de lancering van Dion's Game oh, in januari. Ja, ja. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat dat een hoogtepunt voor je is geweest. Ja, we hebben er natuurlijk een aflevering over gemaakt... en we hebben jullie een beetje op de hoogte gehouden erover. Uh, maar ja Dion uh, die doet uh, game art aan de Hogeschool Kunst Utrecht... en die moet daar heel veel games van maken. En op een gegeven moment kregen ze een project waarbij ze zeiden... ga nu maar een keer maken wat jullie zelf eigenlijk willen maken. En toen is hij met uh, twee uh, maten is hij een game gaan maken... Een, uh, een bullet hell Ritwania. Maar dat was eerst eigenlijk gewoon een, een bullet hell... En met een beetje splatoon elementen uh, Dat je, je schiet dan en je maakt plassen bloed... en dan kon je net zo'n splatoon
1: daarin zwemmen en uh, ontwijken. Wat uiteindelijk en zo. geschrapt is uit de game, toch? Dat is
0: geschrapt, ja.
1: ja. ja. Zo'n zo key element van de conceptfase... en dat is uiteindelijk helemaal niet meer nodig gebleven. Ja, en dan zie je ook maar hoe,
0: hoeveel je eigenlijk moet bouwen... en testen in een game en ja. om erachter te komen dat het eigenlijk niet werkt. En, uh, maar ik vond het zo mooi... om dat van begin tot eind mee te hebben gemaakt. Mm. Want wij praten heel veel over games. En ik heb hier ook mijn favoriet over geschreven... In, voor Gamer.nl. Um, wij praten heel veel over videogames. We doen alsof we er heel veel van weten. Maar eigenlijk weten we niet wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een game. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten games... en heel veel verschillende soorten niveaus. Maar dit was eigenlijk de eerste keer... en ik heb natuurlijk wel al vaker... Ik, was, ik ben de QA-department van Dion's. <laughs> van Dion's uh, je Dion's, alle testers en QA. Ja, ja. en uh, naambedenker. Maar uh, het was de eerste keer dat ik dacht van... wauw, daar komt zoveel Wacht bij. Wacht heb jij Bloody Hell bedacht? Uh, weet ik niet. Volgens mij hadden we daar nog een meningsverschil over. Want ik heb hem wel genoemd, maar het schijnt dat iemand anders hem ook had genoemd. Dan zou je wel royalties moeten krijgen. Ja. Oh nee, wacht. Nee, dat is een gratis spel. Ja, <laughs> het is een gratis spel natuurlijk. Uh, ik sta wel in de credits ergens. En ik vond het lastig ook dit jaar om zo uh, over Bloody Hell te praten. Want ja, dat is... Heel, wij staan zo aan de andere kant ja. en ik kan niet zeg maar op gamer.nl daar een review van laten schrijven, want dat slaat nergens op. Dat is altijd biased hoe dan ook. Want degene die de review schrijft, die denkt: Oh wat moet Jakko wel niet denken als ik deze game een één geef. Ja. Dus, uh, uh, maar het, het was ontzettend vet om mee te maken en um, ja, het, ik voelde me ook echt wel trots dit jaar om uh, te zien wat er met de game gebeurde. Want het is niet zomaar een game die door een paar mensen is gespeeld. Hij is echt gewoon gaan vliegen
1: op Steam. En dat vond ik zo bizar om te zien. Hij, hij Nog steeds hij... is dat bizar. Ja, wat... als, ik, als ik Dion spreek en ik spreek hem natuurlijk een stuk minder dan jij en het gaat heel even over, want zo beginnen onze gesprekken vaak over Bloody Hell. Ja. En elke keer dat nummer dat hij dan weer dropt over hoeveel die gedownload is of hoe vaak de trailer bekijken is, dus ja. ja, dan moet je je broek echt vast houden. In, inmiddels mag ik het niet meer zeggen, want uh, dat is
0: ook uh, een beetje een onderhandelingsmechaniek uh, heb ik gehoord van indie developers. Die hmm. gaan dan naar Game Pass en dan kunnen ze een klein, klein beetje erover liegen. Uh, <laughs> ja, dat, dat schijnt echt te gebeuren. Maar <laughs> ze hadden toen een expositie op de HKU en uh, daar was ik toen, ik, was, ik voelde me best wel ziek dit jaar, ook een uh, beetje een rood draad. Maar ik was daar toch naartoe gegaan. En ik was zo blij dat ik dat had gedaan. Want ik zag allemaal mensen daar omheen staan. Mensen die hem probeerden uit te spelen. Ik, ik had hem bijna uitgespeeld daar. erin dan gewoon deze guy is fucking goed. Ik ben fucking slecht in dit soort games. Maar ik had gewoon veel geoefend. Uh, en toen kwam die uit, man. En toen was het gewoon in de open. En mensen zijn zo bruut als het gaat om reviews. Ze maken je game helemaal kapot. Maar alles was positief. Ze hadden gewoon een, een, een 99% positieve rating. Volgens mij staan ze nu op 98%. Het staat in de, als je kijkt op Steam DB staan ze ergens nog op plek 26 met de best beoordeelde Steam games. Um, dus ja, ik, ik, ik ben biased, maar ik vind het ook een, gewoon een goede game. Het is, het is gepolijst, er zitten weinig bugs in. Uh, het is uh, het, het bullet hell en het metroidvania zie je niet vaak. Dat komt goed samen, de mechanics werken leuk. Uh, maar ik heb gewoon ook een hele hoop geleerd van wat formules nou doen. Met, met een, een grappling hook hoe dan een, een vijand over het scherm verplaatst. Of hoe je nou van die kleine trucjes toepast waardoor een game lekker voelt. We hebben het altijd over gevoel in games. Mm -hmm. En uh, daar ben ik ook wat meer over te weten gekomen. En gewoon wat andere contentmakers doen met die game. Gewoon uh, mods maken. Mm -hmm. uh, speedrunnen Een op virtuele YouTube. virtuele map of zo'n dynamische map direct uh, Een dynamische map. Uh, op uh, Summer Games dan Quick 73.000 man gelijktijdig hebben naar die games zitten oh, kijken. Uh, en mensen joh. in de chat van oh, is dit gratis? Dan zie je dan zie ook weer op Steam dat er echt een sikke piek komt in mensen ja. die hem dan uh, downloaden. Uh, en het open deuren, want hij is de stage gaan lopen bij een ander bedrijf. Um, en daar heeft hij uh, best wel veel bij mogen dragen aan EK uh, Lottel, mm. een, een game met een Axel en een AK. Iets minder goed ontvangen? Iets minder goed ontvangen, maar op, op zich nogal, volgens mij krijgt hij een 7 of zo gemiddeld op met de critic en uh, ik heb ook gehoord dat hij het uh, tegen verwachting in ook best wel goed uh, heeft gedaan uh, financieel gezien. Oké. Okay. Um, maar dat, dat moment dat wij ik, ja, daar was jij bij volgens mij Cody dat wij op Gamescom liepen en ik Dion bij een stand zag staan een voorwaardige stand <laughs> met zijn game dev haar met zijn game dev haar <laughs> ja. en wij er als media liepen toen dacht ik wauw dit is eigenlijk fucking onwerkelijk. Dat ja, ja. wij nu al, weet je... We, zijn, we doen het allebei nog niet zo heel lang. Dion is mm. nog vakstudent. Dat hij daar met een game staat... en ik hier met, met mijn
1: platform... en we elkaar tegenkomen. denk ik mm. echt van... ja, dit is echt... hier kunnen we een boek afschrijven Ja, absoluut. Ik bedoel, hoe bizar is het sowieso al... dat Iemand kan werken in de game-industrie in Nederland. Dat is wel yeah. best bijzonder. En voor je ouders geldt dat ze twee zoons hebben... die allebei hun geld verdienen met games. En echt op een yeah. compleet andere manier. Dat is ik, echt heel het, Ik bedoel, hij heeft geen mega monster gescoord.
0: Hij is niet miljonair geworden of zo. Maar ik, ik weet je, ik was fucking trots dit jaar. Dus Ach, dat, Hij had miljonair kunnen zijn.
1: Dus <laughs> nee, maar, nee, maar in alle opzichten heel bijzonder. En yeah. ik sta er wat verder vanaf, maar uh, ik spreek ook wel redelijk wat met Dion in dat opzicht. En uh, hele leuke, interessante gesprekken. En yeah. uh, dan kom je er eigenlijk achter dat je niet zoveel weet van games maken. Ik bedoel, dat weten we, want wij zijn pers en yeah. uh, we kunnen wel roepen over hoe kut of hoe leuk een spelletje is, maar er komt zoveel meer bij kijken. En uh, ja, ik vind het ook leuk om met hem in gesprek te gaan en, en vanuit de marketingkant en vanuit de, de kant van de pers te kijken. Dus je hebt heel veel, van, heel veel aan elkaar en het is bizar yeah. dat dat in onze cirkel zit. En voor jou natuurlijk Helemaal, want het is je broertje. Ja, dat is uh, heel ja. cool. Ja man, dat en, was mijn eerste. Uh, Misschien is dit wel jullie origin story. Over tien jaar zijn jullie al bij Rijk. <laughs> ja. Kan. Nou, ik denk niet dat je met Pers Rijk gaat worden helaas. Dat, mm. uh, dat idee heb ik al laten varen afgelopen yeah. jaren. <laughs> Oké, okay, ja. mijn, uh, mijn hoofdpunt. Ja, Ik bedoel, ik, ik vond het lastig, want... Stel maar eens hoogtepunten op van een jaar. Mijn actieve geheugen dat gaat meestal nog twee weken ja, terug. Deze <laughs> aflevering nemen we iets spontaner op. Uh, dus yeah. We hadden
0: ons niet heel lang
1: voorbereid, al had ik het wel mogen. Maar, maar misschien
0: is dat wat beter ook.
1: Want yeah. ik bedoel, het is een, het is een, een bonus bonus level. Uh, dus ik heb uh, als, als eerste hoogtepunt, ja, heel cliché, maar toch reizen staan. Ik ben uh, vroeger tot mijn, nou laat ik zeggen, gewoon tot ik thuis woonde ging ik yeah. naar heel veel landen. Ik heb echt uh, voor mijn gevoel de hele wereld al gezien. Maar toen ik student werd, was dat eigenlijk een beetje gestagneerd. Yeah. Stopte dat eigenlijk een beetje voor meerdere redenen. Ik bedoel a, ik was niet zo heel comfortable met alleen zijn. Ja. Yeah. Dat vond ik, misschien dat is misschien de grootste uitdaging daarin geweest. Uh, en met alleen zijn bedoel ik niet dat ik dan alleen op vakantie zou gaan of ga backpacken of zo. Heb ik inmiddels ook gedaan, niet alleen, maar um, meer gewoon jezelf buiten je comfortzone gooien. Dat is ja. wel iets waar ik uh, steeds meer tegen liep als student. Het is natuurlijk ook een beetje een cliché. Je gaat als student in je eentje in een andere stad wonen. Je gaat jezelf wat meer isoleren. Ja. Uh, in mijn geval had ik eigenlijk niemand in Den Haag op dat moment. Uh, dat is uh, zich op gaan bouwen. En uh, toen ben ik verhuisd. En na zes jaar niet in het buitenland te zijn geweest. Dat is de conclusie die ik moet trekken. Wat echt crazy is. Toen ja. ik daarop achter kwam dacht ik. Wow, holy shit, dat is echt zo niet wie ik ben. Aangezien ik... Van mijn vierde tot mijn tiende om, de, om het weekend naar Londen ging. Omdat mijn opa en oma daar woonde. En ik dus zelf ook. Ja. Was, ik was altijd iemand die zichzelf heel erg zag aan reizen. En toen kwam ik op een gegeven moment dacht: van joh, dat doe ik eigenlijk helemaal niet meer. En ik vind het ook nee. helemaal niet zo leuk uh, tot dit jaar. Want uh, dat was een van mijn ontwikkelpunten voor dit jaar. Dat ik dacht van oké. Okay, ik wil wat meer doen. Ik had natuurlijk dat survival in Noorwegen gedaan. Als je gewoon zelf wat, luister, wat langer luistert... dan weet je dat ik uh, drie weken lang uh, in de Frieskou... zonder eten <laughs> door Jotunheim ben toch? Ja, getrokken. fucking
0: leuk, man. Bijna overleden. Aanrader.
1: Echt een aanrader. Bijna overleden. Echt leuk. Maar wat het wel voor me gedaan heeft... is een, is een, een, een soort van referentiekader creëren voor wat eng wat eng is, wat koud is en wat stressvol is. Ja. En als ik het nu koud heb, dan is het heel snel zo van, hé, hey, maar je kan ook met min vijf op de hoogste bergtop van Noorwegen liggen ja, en bijna ja. doodgaan. Dus, hey, zo koud is het helemaal niet. Ja. En, en datzelfde is natuurlijk met, met reizen het geval. Weet je, van, uh, nou ja, eerste keer, eerste keer naar, naar Amerika dit jaar, uh, namens werk naar Chicago. En dan denk je van, goh, ik vind dit eigenlijk wel heel erg eng. En, en ik mijn hoogtepunt voor dit jaar uh, is dat ik niet meer in de week voor zo'n er tegenop aan het kijken ben. Nee. Ik heb geen buik bij meer, ik ben niet bang. Meer voor shit, het is dat niet is echt goed bang, bang, maar het is meer gewoon van de aanloop voor een grote reis is meestal niet heel leuk voor mij. Nee, man, ja, maar ik herken dat als het maandag is en ik ga donderdag weg, ben ik eigenlijk daar al de hele tijd mee bezig. denk van ja, het is een leuke week, maar ik moet donderdag nog dit en dat doen. Weet je, ja, van, ja ik ga me dan en dat ik merk nu dat nu ik dit jaar ben ik vier keer naar Londen geweest, naar Chicago, naar Kenia, naar, uh, naar Oostenrijk, uh, vier keer naar drie keer naar Duitsland. Ik, ik ben echt dit jaar gewoon de hele wereld omgegaan voor mijn gevoel. Ja. En toen ik naar Chicago ging, was de eerste keer, dus dan hebben we het over oh, drie, dat heb vier ook maanden gedaan, natuurlijk ja. ja was de eerste keer dat ik gewoon aan het chillen was, totdat ik fucking wegging. Ik was op triple ja. en ik was nog steeds aan het chillen. Het ja. was echt de eerste keer in mijn leven dat ik er niet tegen opkeek. Ik had niet zoiets van, zo'n vliegreis is acht uur en dan zit ik in een gesloten ruimte. Hoe ga ik daarmee omgaan als ik me daar eenmaal bewust van word? Allemaal niet van de orde. Ja. Uh, dus dat is wel echt mijn hoogtepunt. Ik reis fucking chill. Ik vind ja. het leuk om alleen te zijn. Ik, ik, ik bedoel, ik vind het leuk om met mijn vriendin te zijn. Maar ik haal er wat uit. Als ik op pad ben, dan ja. denk ik van... Goh, leuk man. Even drie dagen lang gewoon leven met mezelf. Met mijn oortjes in. Wat ja. plekken zien. Af en toe een appje sturen of een belletje plegen. Uh, ik haal daar nu wat uit. En of gewoon met andere mensen. Die, gewoon die met je andere mensen. Die niet, niet uh, mee op reis gaat. Precies. Je ja. bent even twee dagen met, met Bastian Vroeger bijvoorbeeld. Of je zit ineens met Luc in Londen of in, in Chicago. En, en ik... ik ik dat is nu onderdeel van mijn leven. ik ben nog steeds niet zo'n student die Maleisië en heel China gaat doortrekken zes maanden lang in zijn eentje. Ja. zal ik ook nooit worden. maar ik heb dat wel aan mezelf toegevoegd. En dat vind ik heel interessant. Ik vind mezelf daardoor een interessante persoon. En, uh, ik vind jou ook een interessante
0: ja, persoon daardoor. Dankjewel.
1: <laughs> dus dat is mijn hoogtepunt. Ik reizen, ja. maar dan de achterliggende gedachte erbij... dat ik me daar helemaal chill voor vond. En, uh, stuur mij twee dagen naar Londen. I'll be having a great time. Snap ik, man. Ik snap. Ik, man. Ik, snap ja, ik, ik, ik herken dat wel. Ik, um, van die dagtripjes
0: en zo... Dat, dat boeit me ook niet meer eigenlijk. Dat, nee. Ik vind het ik vind leuk. Maar ik maak me er niet meer druk om. Ik had wel... Een paar keer dit jaar ook voor een grotere reis. Dat ik uh, ja, me echt wel een beetje druk maakte. En uh, dat was mijn tweede hoogtepunt. De skireis die we hebben gedaan. Uh, wat uh, achteraf gezien echt surreal was.
1: Um, maar verhaalde van... dat dit jaar was ook nog, man.
0: Ja, ja dat was in maart. was ja. dat ja. Dus wij nou, hebben we toen ook nog over gehad. Uh, in de podcast natuurlijk. Maar van tevoren maakte me echt een beetje druk of zo, man. Mm -hmm. ik, jullie, jullie weten misschien waar Ik zit altijd met, uh, met eten te klooien. En, oe, uh, en daar maak ik me van tevoren heel erg druk op. En ook, uh, ook met andere mensen. Weet je, ik sliep met uh, Martin en Anne op de kamer. Die allebei snurken. <laughs> en uh, ja, dus dan zit je toch net even iets minder dat lekker was, te poepen. Ik als had heel beter
1: daar kunnen slapen, want ik snurk ook. Ja. En ik was de enige in mijn kamer. Die ja, snurk. maar jullie waren lam. <laughs> ja, dat wel. En irritant. Wel. Ik heb wel ruzie met Mol gehad. Maar. Ja, klopt. Het incident noemen we <laughs> het nu. <laughs> ik weet nog heel goed, ik lag zo te slapen. en Het was heel even stil en ik deed één keer zo... Ah, zo één keer. Ja, en hij zat. Nu is het een keer klaar. Nu is het een keer afgelopen. Nee, jullie waren de hele tijd aan het kutten. klopt. Nee, deze moet ik echt opnemen voor Mol. Oké, okay, Mol heeft eigenlijk wel gelijk in het incidentverhaal. Ja, nee, ik had het te doen met Mol. Hij was en... wel echt voedend. Laaiend zelfs. Ja, je wacht wakker aan het houden. Ja, maar de hele nacht ook. Ja, eigenlijk, echt vervelend. Ja, Mol.
0: Maar goed, dat, dat soort dingen vind ik, vind ik dus ook bloedirritant van tevoren. <laughs> en dan ben je ook nog met collega's. Dus dan moet je ook, uh, weet je. Het is een and, ander soort mensen waar je mee bent. En uh, het was uiteindelijk was het echt fucking leuk want ik dacht van tevoren van ja, ze hebben alleen maar snietzo zo'n patat daar en mensen gaan alleen maar zuipen en ik ga niet slapen. En ik kom daar en ik besef me, ik mag gewoon de hele dag actief zijn in een omgeving die ik alleen op mijn achtergrond in windows zie, zeg ja. maar. En we, ik weet nog wel, wij zaten daar in die, in die skilift om ons heen te kijken en de stilte, jongen, en de... Het uitzicht met de zon die op die supermooie hoge
1: bergen scheen. Je en... weet niet wat fucking c -reis is zonder dat je het gedaan hebt. Ja, en wij,
0: wij komen allebei ja. van de
1: straat. We hadden geen idee. <laughs> ja, ik was één keer eerder geweest. Maar... Ja, ik had, dude, ik had, iedereen ging altijd zo, ga jij nooit op Wintersport? Ik zei, nee. Gast, ik heb net genoeg voor broodje pindakaas. <laughs> ja. Maar inderdaad. En, en ik ben dus één keer met school geweest in de derde klas. En dat is dat heeft er na 15 jaar lang in mijn hoofd bestaan als zoiets ja. On, onwerkelijks. ja. En dat is het ook. Ja. Yeah. Je zit inderdaad in leren. liggen. Het is alsof je zo'n fucking open wereld betreedt van een game of zo. Hoe yeah. is dit zo groot? Hoe kan ik daar ook nog... Wow, zelfs daar skiën mensen. En tegelijkertijd hoor je niks. En ben je gewoon hey. met z'n tweeën. En ik
0: was ook bang van... Oké, okay, ik ga die guy zijn die de hele tijd gaat vallen met snowboarden. Omdat ik het één keer in mijn Gastie, leven had gedaan. fucking goed. En toen ging het eigenlijk best wel goed. Ja. Ja. En toen zijn wij op dat, dat funpark nog ingegaan. op Echt super spontaan. Jij ging <laughs> ja. zo hard op je bek <laughs> op zo'n tafel.
1: Zo hard op mijn plaatje.
0: Man. En ik ben toen nog een tweede keer of derde keer erin gegaan. En toen ben ik heel hard op mijn pols gevallen. daar ja, heb ik maanden last van gehad. En ik voel hem nog steeds af en toe. Maar hij is gelukkig
1: een soort van hersteld. Uh, maar het was fucking leuk. We hadden ook op een gegeven moment de perfecte strategie. Want jij hebt natuurlijk het uithoudingsvermogen van, een, van de trein. En, ja, en ik kan heel goed, goed te skiën. Te bouwen, ja. Dus ik, ik ging gewoon... Ik ging alvast. En dan gewoon totdat ik fysiek kapot was. Ja. En dan kreeg ik even een minuutje om zo bij te ademen. Dan ging ik even liggen. En dan zag ik zo in de <laughs> ik zo zo'n paars truitje naar beneden. Zo <laughs> heel... Ja, heel... Normaal naar beneden op zijn snowboard. En dan was ik weer bijgekomen en konden weer door. Ja. Dus op die manier hoefde jij nooit pauze te houden en ging Klopt, ik niet ja. kapot. <laughs> Dat, ja. was wel fijn. Dat was perfect. Voor andere mensen die moesten de hele tijd pauzeren. Daar werd ik op een gegeven moment wel een beetje moe van. Ja, maar wij bleven gaan ook. Ja. Wij zijn ja. gewoon, we hebben geen moment gestopt. En elke ja. keer vielen de mensen af totdat we letterlijk met z'n tweeën waren. Ja. Dus ja, nee, skieris is fantastisch.
0: Prachtig. Als je ooit de kans hebt in je leven en het kost fucking veel geld. We hebben zo'n zo kleine reeks gemaakt. Het is absurd. Maar het is wel echt iets wat ik. Een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja, dus uh,
1: uh, hoogtepunt uh, nummer twee was dat voor mij. Cool. Um, even kijken. Ik heb een aantal dingen opgeschreven die waarvan ik nu naar kijk en denk van ja is dat een hoogtepunt of is dat gewoon persoonlijke ontwikkeling. Namelijk <laughs> uh, bijvoorbeeld ik ben best wel blij dat wij niet meer de new guys zijn per se of zo. Ik vond dat best wel een lastige positie. Oud worden. En, ja, oud worden is wel een soort hoogtepunt of zo, man. Middel. Ik bedoel, fucking dertig zijn is crazy. Maar, nee, maar ik vind het wel leuk om, om binnen de industrie... maar ook binnen onze community... Uh, voel ik me niet meer zo'n zo nieuw guy die niks meer mag zeggen. Ik ben ja, gewoon inmiddels... zelfverzekerder. Ik ben wat in, zelfverzekerder in, in erin. Ja. En, en ik denk dat het de groot hoogtepunt daarbij is... en ik moet eerlijk zeggen, daar werk ik nog steeds aan... en dat vind ik nog steeds wel lastig. Mm -hmm. Maar relativeren, uh, okay. het is maar werk... Of het is maar sport, of het is maar uh, een relatie, bij wijze van spreken. Uh, dus ja, ik weet niet wat die laatste ermee te maken heeft. Maar ja, man, ik wil gewoon wat meer. Oké, okay zijn met shit. Uh, zoals yeah. bijvoorbeeld werkdruk en zo. En, en ook dat wij tegen onszelf durven zeggen, of kunnen zeggen: van joh, we hebben deze week zo fucking hard gewerkt. Het is goed als we nu even een eertje uur uurtje, uurtje eerder stoppen. Ja. Yeah. Bij wijze van. Um, what the fuck. Ja, dan gaat het hier naast de muziek spelen. Maar nee, maar dat vind ik wel mooi. een hoogtepunt. Dat ik dat, uh, dat ik dat wat beter kan relativeren. Ah, ah, maar dat is en, goed, man. En een onderdeel daarvan is dus ook bijvoorbeeld vriendschappen onderhouden. Je wordt ouder en um, ja, je komt van een vriendengroep van veertig man. Ja. Althans ik. Daar uh, is zeker een nulletje vanaf. En er zijn wel eens momenten, momenten geweest dat ik daarvan baalde. Ja. En uh, ja, inmiddels niet meer. Het is gewoon best wel lastig om vriendschappen te onderhouden. Weet ja. je, ik heb denk ik... Misschien vier vrienden of zo. Yeah. En, en zelfs daar ben ik niet altijd even goed voor. Omdat ik gewoon bezig ben met shit. Uh, maar, maar ik heb daar wel een sweet spot in gevonden nu. Uh,
0: heb je dit jaar ook iets gedaan waarvan je denkt...
1: Oké, okay, dit is goed uh, dat ik dit heb gedaan om, om de vriendschap te onderhouden? Iets, iets... Ja, zeker. Ik heb uh, een goede, goede vriend van mij en een goede vriendin van mijn Loes. Die, van mijn van mijn, Loes, van mijn vriendin. Yeah. Die hebben een tijdje kinderen. En uh, hoe close we met hen waren op voorhand. Echt elke dag elkaar zien. Elk weekend tot diep in de nacht samen zijn. Naar, je ziet hun leven drastisch veranderen. Yeah. En er was een jaar lang dat we eigenlijk gewoon nauwelijks moeite daarvoor deden. Of allebei de kanten niet. Omdat je yeah. gewoon anders bezig bent. En uh, daar hebben we een, wel een sweet spot in gevonden. Dat we nog nice. steeds kunnen chillen op een oude manier. Maar dat er nou eenmaal ook uh, mensen doorgaan. En dat, dat helpt je ook bij je eigen ontwikkeling. Dat je denkt van hey, je kan dus gewoon kids nemen zonder dat je hele leven weggaat. Ja. Dat is, wel, uh, dat is wel iets interessants waar ik nu veel meer voor opensta dan, uh, dan misschien twee jaar terug of zo. Ja, dat is goeie man. Ik, uh, ik heb best wel veel vrienden, denk ik.
0: Maar ik ben dit jaar niet... Uh, ik, ik had beter mijn best kunnen doen om alles te onderhouden, denk ik. ik, ik dit jaar was zo ramvol
1: dat ik echt... Ik, ik vond het zo lastig om alles te managen, zeg maar. Ja, maar dat, ja, maar dat is dus heel normaal eigenlijk... ja en, en misschien is het soms ook moeilijk om te realiseren... dat wanneer je dus allebei die moeite niet meer doet... dat kan twee kanten op gaan Of je goed vanuit elkaar. Yeah. Het kan ook zo zijn dat je elkaar alleen op een verjaardag ziet... één keer in het jaar. En dat het dan nog steeds cool is. En dan is dat yeah. je relatie. Is dat, ook zo. Dat ja. is veel meer te accepteren, vind ik, nu ik wat ouder ben. Is
0: ook zo. Ja, maar het liefst zie ik andere mensen nog wat vaker. En dat is ook een praktisch ding. Want uh, uh, ik heb nog steeds mijn rijbewijs niet. Hey, hier zat ik vorig jaar ook. <laughs> Volgend jaar hoogtepunt. Ja, januari... <laughs> 26 januari, jongens. Niet op de weg, alsjeblieft. Nee, blijf thuis. Blijf Echt. thuis. Oh, code geel. Ja, maar dat zou het, zo, het zou het zoveel makkelijker maken... als ik even in de auto kon stappen. Ja. Nu moet ik altijd op de fiets of met die pleurestrein... die me mm. vandaag weer heeft dus dat, dat, is, dat is ook altijd een drempel. Um, dus ja, dat is, uh, dat is lastig. Maar ik vind het wel een, goede, uh, een goed hoogtepunt, wat je noemt. Um, ik heb als volgende een... Uh, 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 een van mijn reizen.
1: Uh, <laughs> Parijs. <in. laughs> een van je Parijzen. Ben jij meer naar Parijs geweest of ik meer naar Londen dit jaar? Uh, Waarom ga jij nooit naar Londen en ik nooit naar Parijs? Oh wacht, je ik was ben ook in Londen, in Londen geweest. In Londen. Ja, ik ben twee
0: keer in Parijs geweest dit jaar. Eén keer okay. voor een uh, Paris Games Week. En één keer oh, ja. uh, zelf. Maar ik had dus Parijs dus nog nooit ontdekt. Zelf.
1: En, je hebt het uh, nu over je privéreis. naar Ja, reis. ja, ja, ja. ja dat is veel leuker ook. Ja.
0: ja, maar omdat ik al per strips... Ik ben er echt heel vaak geweest, maar nog nooit een keer kunnen ontdekken. Uh, en dit was zo chill. Dit was zo fijn. En het was ook een van de eerste verre reizen die ik met mijn vriendin deed. En um, dat's, Verre
1: van, reizen prijs is
0: letterlijk om de hoek. Nee, nou, oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt. Een van de city eerste uh, city trips. Ja. En van tevoren... Uh, ik weet niet of jij dat ook had met je vriendin, maar van um, tevoren dacht ik wel van... ah, kut, je weet nooit wat er zeg maar, precies gaat gebeuren. Uh, je, weet, je weet nooit hoe mensen zijn op vakantie of zo. Mm. Maar het was allemaal zo chill. Mm -hmm. zeg maar, Zo'n zo bevestiging dat je eigenlijk precies hetzelfde bent... Op, op, in dat soort situaties ja, en zo en, goed en met elkaar Het is dus ook
1: anders dan een, een, een vakantie... dan je misschien met een vriendengroep doet... of misschien uh, met, met, met een iets groter gezelschap. Als je echt met ja. z'n tweeën, met je partner een citytrip gaat maken waarin de dagbesteding met elkaar zijn is. Ja, ja dat is wel, wel intens. Dat, ja. dat kan het mooiste gevoel in de wereld zijn... waarvan ik gelukkig ben dat ik dat heb. Want ik heb dat ook met mijn vriendin uh, ja. bijvoorbeeld Londen dit jaar drie dagen. Nou, was gewoon, ik denk, de mooiste week uit, uh, uit dit jaar voor mij. Ja. Uh, en als jij die bevestiging daarmee hebt gekregen met je huidige relatie... dan zou ik zeggen dat dat absoluut een hoogtepunt is. Ja, nee, het was fucking chill. En
0: weet je, het is ook gewoon ik slaap nooit zo heel laat. En de, de <laughs> ja. hele dag loop je, loop je de pleurs. En dan s'avonds ja, zijn we niet echt typen dat het heel lang uitgaat of zo. Dan drinken we alleen wat en dan gingen we Moana kijken. Ja, maar dit is toch dan, fantastisch? Dan is het de race van wie als eerste zegt... ja, ik ben echt heel erg moe. Ik kan mijn ogen niet meer openhouden. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat soort dingen zijn chill. En Parijs is ook gewoon echt een prachtige stad om, om ja. zoiets te doen. De gebouwen daar zijn insane en ook veel gevarieerder... dan de standaard kerken die je altijd ja, hebt in elke tuurlijk. grote stad.
1: Ik bedoel, Welke stad heeft meer invloeden gehad dan Parijs... Pff.
0: Ja, het, echt, echt ontzettend, uh, ontzettend mooi. En ook de, de musea daar en het Louvre.
1: Uh... Wat ik trouwens wel grappig vind is, weet je, jouw anekdote net met dat je dan Moana opzet en gaat slapen. Ja, ik herken dat wel. maar als je, als je in een gezonde relatie zit, dan yeah. bij mij betekent dat dat we na een dag stappen niet ergens uit eten gaan, maar yeah. gewoon een Big Mac klappen in onze hotel. <laughs> ja. Weet je, dat is dan dan zitten wij allebei van ja, we kunnen daar en daar uit eten en dan zien we zo'n, zo weet ik veel Five Guys of zo. Dus Hé, hey, we kunnen, luisteren yeah. <laughs> Ja. dan zit je allebei elkaar af te tasten van is dit oké okay als we dit doen? We zijn we dan nog steeds romantisch. <laughs> ja, maar ik, uh, ja, dat is gewoon nice. Daarom, ja. Ik heb dat dit jaar voor het eerst wel echt uh, ervaren, dat soort dingen. Dus dat, was, uh, dat was chill. Dat was echt een hoogtepunt. Nice. Ja, ik had uh, mijn Londen tripje met uh, mijn vriendin er ook bij staan. Maar goed, dat is nice. bij het reizen. Dat wordt bij het reizen. Ja, heb maar, maar, maar je, maar je nog niet schaar. over Kenia verteld. Nee, maar ja. Misschien bewaar je dat voor het laatste Nou dag, ja, ik, ik wil wel graag over Kenia je vertel, vertellen. Vertel, man. Want als reizen spannend is, dan is door een derde wereldland heen trekken met een, uh, vind ik zelf, knappe vriendin. Witte, knappe vriendin. Ja? <laughs> wel spannend op voorhand. Ja. Weet je? Ik bedoel, uh, ik heb vaak het idee als ik in Amsterdam met haar loop, dat er al een attractie ontstaat. Omdat mensen allemaal aan het nakijken zijn. <laughs> en zo. Dat vind ik verschrikkelijk. Daar ben ik weer meer bewust van geworden naarmate ik uh, wat ouder ben. Ja. Nou, ik heb vertellen dat is in Afrika, nou, dan heb, ja, dat gebeurt wel. Ja. En, um, ik vond ja dat wel spannend op voorhand. En dat ja. is gewoon niet nodig geweest. Nee. Uh, ondanks je echt in een onveilige buurten kwam. En je hoort soms echt gewoon fucking gunshots en zo. Ja. Dan denk je echt van, uh, oké, okay, dit is wel heel spannend. Ik was op het vliegveld terug, werd er nog geschoten. En dan, uh, ja, dan... dan echt? Jezus. Ja, dan voel je je heel erg onveilig. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Omdat je zoveel schoons hebt kunnen beschouwen daar. Um, het is misschien niet het meest veilige land, maar het maakt alles goed in flora en fauna. Dat is echt belachelijk. Ja. Uh, je komt natuurlijk ook wel in voornamelijk toeristische omgevingen. Ja. Uh, ik ben, uh, dus, dus in dat opzicht, ja... Het, het, de mensen waren zo fucking vriendelijk en zijn zo ja. geïnteresseerd in hoe jij leeft als Europeaan. Um, dat ik dat absoluut als hoogtepunt beschouw. Ik bedoel natuurlijk, hè, safari doen uh, twee weken lang, dat was uh, dat is niet te beschrijven, want je ziet al die dieren die je kent uit nou, filmseries, maar ook van het dierentuin, die zie je in natuurlijke habitat... en dat is echt onwerkelijk. Yeah. Uh, als er gewoon een wilde cheetah langs je loopt... en die geen fuck geeft over dat jij in een open busje ernaast staat... Je, hij kan je zo nakken als hij wil. Hij staat op één meter, maar nee, geeft geen fuck. Sick. En, 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 uh, een, een groep met leeuwen, een pride zeg maar met leeuwen... die gewoon gesplitst langs je autootje langskomt... en je nog net niet aankijkt, dan zegt je, Yo, what's up? Want ze zijn yeah. gewoon chill. Ze hebben zoiets van, oké, okay, deze mensen komen hier even kijken. Wij gaan gewoon door met ons leven. Dus je bent zo erg in die... Je bent zo erg in het wild. Je bent in een, in een natuurdocumentaire... Oh ja. en je ziet alleen maar dieren... en soms een ander jeepje... Uh, dat wendt niet. En dat, uh, dat gevoel, als ik soms foto's terugkijk nu van die Afrika-trip... vooral in uh, de latere locaties, zoals Samburu Dat was een reservaat wat wat, uh, wat zuidelijker lag. Ja, ja dat, dat, dat is niet te beschrijven, man. Uh, je zit tussen bomen die je alleen van tv kijkt. Uh, ondertussen loopt er een, een troep met, met olifanten door het watertje links van je... en wordt er getoeterd. Je stapt uit je lodge en je kijkt recht een olifant aan. Dat soort dingen, dat zijn... Uh, dat, dat weet je, als je krijg, wat je krijgt als je naar Afrika gaat... want daar betaal je ook voor fors... Om, om die safari te kunnen doen. Maar wat je yeah, vergeet, okay. is dat je ook gewoon in aanraking komt met een compleet andere cultuur. En, en, en mensen die oprecht interesse hebben. Ik heb hele leuke gesprekken gehad met, uh, met een van die gasten die mijn koffer stilde bij zo'n lodge. Ik heb echt een uur met hem lopen praten. En uh, best wel een, ja, het is dus een heel korte relatie, maar wel een soort van een relatie met hem opgebouwd. Dat hij om de dag, of elke dag kwam hij even langs. En dan zei hij van uh, welke apen die had gezien. Want hij wist <lacht> dat ik heel erg was geïnteresseerd in apen. En zei hij: kom, 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 kom. Ik heb daar heb ik een aap. Daar... Oké, okay, loop mee. Loop mee. En dan deed we gewoon een rondje door dat park heen. En dan yeah. ging hij laten zien waar welke apen zagen. Die ik waarschijnlijk nog niet had gezien. <laughs> dat en... is echt prachtig. Ja, ja, hij vond het super leuk om dat te vertellen. En hij zegt, ja, iedereen <laughs> komt hier voor die dieren. En die apen, is eigenlijk, apen zijn een soort van uh, tuigen hier. Yeah. Maar ik vind het heel leuk dat je interesse hebt. Dus zij stond er heel erg voor open. En toen heb ik met hem gepraat over uh, hoe opgroeien is in Kenia. Toen vertelde hij mij dat hij... Uh, hij zei, ja, uh, het is in principe... Hè, ben je 18 en dan ga je voor jezelf. En dan, uh, ja, dan kreeg ik een gezin. En toen vroeg ik, kwam erop neer van... Yo, hoe noemen jullie kinderen dan? Want jij heet Steven. Vind ik best een normale naam. En toen zei hij, ja, dat snap ik. Alleen eigenlijk is het een hele specifieke naam. Want in die tribe waarin hij leeft... waarin ik ook uh, twee dagen heb mogen meedraaien um, um, is het zo dat je je kind... die noem je naar het moment... en de plaats waar ze geboren is... Dus zijn kind was oh. geboren in de avond op juni in zijn hometown. En dan is daar dus, als je dat de riedeltje volgt, is er een naam voorgelegd. Ah, oh, oké. Okay. Dus als jij in zijn geval heet Steven, dat komt omdat hij om drie uur s'nachts in Enschede geboren is, bijvoorbeeld. Dan heet je Steven. Oh, okay. Wat dus heel anders is bij ons. Uh, en dat is dus gewoon één voorbeeld dat ik heel grappig vond, hoe dat dan in elkaar stak. En uh, over zijn werkschema, hij vertelde dat hij bijvoorbeeld uh, drie weken op rij werkt, en dan krijgt hij één weekend vrij. En dan mag hij we... Dus het is zo Jezus. anders dan, dan, dan hoe dat bij ons gaat. En uh, om dat bloot te zien, om dat bloot te leggen, en samen te ontdekken is heel interessant. Hoe, ik, ik zei dat al eerder
0: tegen jou. Jij bent twee dagen bij zo'n
1: zo stam geweest. Ja, bij de Massa Mara, ja. En ik zie dat wel eens en dan krijg ik er toch een beetje een naar gevoel bij. Ofzo. Klopt, Het is in eerste instantie toen we de reis gingen plannen... werd er ook gevraagd aan ons van, joh, willen jullie dat? En heb ik gezegd, nee, want ik zou me toch bezwaard voelen. Ja, want het, het is uh... zo van, wij zijn de toerist. Wij komen even weet je, ja.
0: een beetje met jullie meedoen, oh. Ik weet niet. Het dat, maar dat,
1: ja, dat is in principe ook wel een groot gedeelte nog steeds wel zo... nu ik het gedaan heb. Maar aan de andere kant, zij leven wel van die toerisme. Ja. En, en als je daar komt, dan uh, nou, eerst is er een welkomstritueel en dan uh, wordt je gekeken in welke trijp je dan zou passen en met wie je dan meeloopt. Um, en, en dan aan het einde daarvan, dan word je even langs hun winkeltjes geleid en dan is het de bedoeling dat je daar wat koopt. Waarvoor je natuurlijk zes keer de normale prijs betaalt dan bij een ander ja, marktje. Ja, ja. Uh, ze laten zien hoe ze vuur maken waar ze vervolgens geld voor willen. Uh, ja. Dus je... Je bent wel echt een vrij directe bron van inkomsten. En je ziet ook aan hen dat zij het heel erg leuk vinden en heel erg interessant vinden om, om met, uh, met jou in gesprek te gaan. En, en ja. uh, ze verdienen er goed aan.
0: Ja, dus het is, het is, zij zien het ook wel een beetje als een attractie, het maar is, ze, ze doen
1: wel ze kijk, verdienen er aan. Kijk, die tribe waarin ik zat en in het dorpje waarin ik leefde, dat was de voorkant daarvan. Yeah. Dus, uh, er ja, dus er zit, er zit ook nog wel wat. wat het was heel authentiek. Maar ik denk, als je daadwerkelijk daar zou wonen... dat het er nog wel iets anders aan toe gaat. Ja. Dus het is wel een beetje... Uh, ja... Het, je bent gewoon hun aan het helpen. Ja. En, en bijvoorbeeld als je dat, dat, dat leeuwtje dat zij uit hout gesneden hebben gaat kopen bij de markt, waar zij wel aan verkopen. Zij maken er misschien dertig of zo en die verkopen ze ja. dan aan die souvenirwinkels. Ja. Daar verdienen ze een stuk minder op dan wanneer ze het direct aan jou verkopen. Ja, dus, okay, ja. Er zit zeker wel een win-win in. En uh, ik kreeg absoluut niet het idee van die jongens die ik daar heb ontmoet dat zij het, uh, dat zij het op die manier... Want ze schamen zich ook helemaal niet voor. En, en ja. de tripleider, diegene die ons rond die, die studeerde ook gewoon om chirurg te worden. Dus die okay. is door de week is die in Nairobi en dan in het weekend is hij terug als de tribe om, uh, om daarbij te helpen en die zeer dus die rondleiding want hij spreekt vloeiend engels daardoor ja yes. uh, ze vertelde mij die jongens daar die wat jonger waren die hadden het uh, die hadden het hele de eentje komen op de zee look, looks like Matthijs de Licht <lacht> ik zeg Matthijs ik zeg heb je ooit in de spiegel gekeken <lacht> ik lijk niet op Matthijs je hebt wel liet zo'n foto's zien van Matthijs liggen, hield zo naast mijn hoofd dan dacht ik van oké okay, ik denk van alle Nederlanders ooit lijkt het minst op Matthijs de Licht en toen dacht ik maar wacht even ze kennen Matthijs de Licht wel dus ik op een gegeven moment van voor jou kijken jullie voetbal dan dus zeg, ja ja wat wij doen is we gaan elk weekend lopen voor 10 kilometer dan gaan we naar de enige tv in het dorp op. En dan gaan we Arsenal kijken met z'n <laughs> allemaal. Mega grote oh, Arsenal-fans. Vervolgens oh, heb oh. ik gewoon twee uur lang over de huidige situatie van, het, van Arsenal gesproken. En had ik het idee van, wow, wacht, weet ik minder over voetbal dan deze gasten? In Nederland Die weet kilometer ik lopen fucking voetbal Elke kijken. week. En fantastisch dat ze het vinden. Yeah. Dus ja, het is voor hun natuurlijk ook allemaal relatief. Hè. Dit is yeah. gewoon... En, en kijk wat zij ervoor terugkrijgen. Zij mogen in de ochtend door Masai Mara heen lopen en foto's maken van Leo. Want ze hebben ook allemaal gewoon een telefoontje en zo. Yeah, yeah. Dus dit is, dit is wat zij willen. En, um, en, en die ervaring, nu wel heel erg specifiek op, uh, in zo'n dorpje doorbrengen was, maar heel Kenia zien. Weet je, je ziet ook die invloeden van, het is natuurlijk ooit een Engelse kolonie geweest. Yeah. Dus uh, ik heb reclame worden gezien van, van mannen met hoge hoeden en loopstokken. Omdat ze een beetje daarin te even zijn hangen. Ah. Elke ochtend krijg je full English breakfast. Iedereen ah. spreekt vloeiend Engels. Wat dus sick. Uh, ja, het. Het is, het is zo'n interessant land uh, in dat opzicht. En ik heb daar echt veel... Uh, ik heb mijn ogen uitgekeken. En om zo lang door een Afrikaans land heen te trekken, dat was uh, ja. ongelooflijk. Ik denk wel de mooiste reis die ik in mijn leven gemaakt heb. Ja, vet man. Heel mooi. Ja, dus uh, ja, dat was een klein inkijk in, uh, in Kenia. Nice. Ik heb nog wel één grappig verhaal. <laughs> we waren in, in, uh, bij zonsondergang waren we in uh, een nationaal park. Ik weet nu even niet meer welke. Yeah. En, en dan is het bekend dat de leeuwen op een gegeven moment... Gaan, gaat, gaat de, de groep met leeuwen gaat zich voorbereiden op de hunt. De hunt yeah. valt als de, licht, uh, als de zon naar beneden gaat. Dan gaan zij beginnen met hunten. En dat is ook het moment dat je uit dat natuurpark moet oprotten. Want hè, het moet wel gewoon, je mag daar niet in de nacht rondrijden. Yeah. Dat mag alleen als het uh, door een uh, privaat uh, wordt geoond, zo'n park. Maar de meeste zijn gewoon van de, van de overheid. Um, dus wij, wij rijden, nou, laatste rondje, half uurtje. Weet je, dit is het moment dat, die, dat al die prijzen naar buiten komen. Dus dan ga je genieten, zoek je een mooie plek op. En op een gegeven moment, wij hebben een mooie plek. En jou, ja hoor, daar komen dus die leeuwen langs. Eerst drie uh, wat, wat ouderen, dan wat jongeren. En dan nog een paar ouderen. En die, die gaan zo in die opstelling zitten. De yeah. Belper, Die worden naar rechts gezet. Die mogen nog niet meejagen. Er gaat dan één moeder voor liggen. En die lijkt nou, wel of die instructies geeft. Wow, de sterkste jager die staat voorop. So, <laughs> Uh, die, die gaat dan naar een neushoorn toe en die gaat hem een beetje porren. Was er ook een cameraploeg bij voor de nou, leeuwen. ik was er. Oh. <laughs> Ik was met mijn telefoon al aan het filmen. <laughs> en, en die leeuwen die liggen dus in de opstelling. En, en ja hoor, de voorste die, die sprint naar een neushoorn toe. En dat is dan het teken voor de leeuwen aan, aan de linkerkant. Dat die neushoorn waarschijnlijk naar links gaat lopen. Dus dan moeten zij hem opvangen. Weet je, dat is hoe yeah, yeah. hun werk. werkt. En ik ben helemaal aan het filmen en ik zit er diep in. En ineens, ineens zit... roept mijn, geit, mijn gids, die roept, hey! Ik zeg, ja, hè? Dus kijk maar hij zegt, you cannot go in there. Dus ik zei, hè, maar er is toch niemand van ons uit die auto gestapt? Ineens kijk ik naar een watertje... Tussen de leeuwen zitten twee vrij corpulente Britse vrouwen gewoon te zwemmen. <laughs> en die kijken ons echt aan. Hey! <laughs> ze zo, lion, lion next to you. Ze zijn zo, oh ja, lekker. Hey! En ze zijn zo, wat gebeurt hier nou? Diering, dat is net
0: die ene video van die uh, mensen die uitstappen bij die safari. Ja, ze zaten ja. gewoon
1: te zwemmen in het water waar de leeuwen oh. aan het drinken waren. Ja, en, maar en, dan verdient het ook om opgegeten te worden. Ja, dat zei die gids ook. En die zei <laughs> van, ja, het is voor mij een lastige situatie, want dit is echt volstrekt illegaal. Ja. En, en die gids van die twee van vrouwen die aan het zwemmen waren in het water waar de leeuwen drinken die, uh, als hij op de foto staat dan is hij zijn baan kwijt, want dat yeah. mag gewoon niet dus hij zegt van ja, ik wil eigenlijk een foto maken en dat dan insturen, maar dan ben ik een snitch en dan kom ik niet meer fijn bij al die plekjes want die yeah. gids die is negen dagen lang met jou in elke lodge waar jij slaapt, slaat hij ook en is er een groep met chauffeurs uh, dus yeah. hij wilde heel graag snitchen, maar hij durft niet en hij heeft echt de hele, de hele trip lang bleef hij dat grapje ophalen zo van, you can also go swimming with the lions if you want, en dat was echt een van de raarste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Die vrouwen waren helemaal chill. Ze waren zo trots. Terwijl iedereen... Eh, zo van ja, Jullie ja, dat zou ik echt nooit doen. Dus ja, mensen met geld zijn overal... en iets minder dankbaar voor hun ervaring. Heb ik idee soms. Ritten. Nice. Ja, vet man. Uh, we kunnen nog wel uh, uren praten, denk ik, over Kenia. Ja, absoluut. Dat zal ik ook gedurende de komende jaren... nog vast wel blijven doen. Maar dit was even een klein inkijkje over hoe het was. Het was echt een fantastische... Ervaring. En waarom hebben landen van die valuta die zo fucking hoog zijn... maar eigenlijk zo weinig waard zijn? Dat moet ik je stoppen. Yeah, yeah. Waarom betaal ik 10.000 uh, Keniaanse schellingen en is dat eigenlijk een euro? Yeah. Dat is toch niet handig? Dat is bizar, I know. Um, ik,
0: heb, uh, ik heb er nog twee. Ik zal deze kort houden. Ik heb heel veel concerten gezien. Dat was super vet dit jaar. Ik zit te denken wie ik allemaal heb gezien op mijn Instagram. Ik heb uh, Bruce Springsteen gezien. Ik heb uh, blink one a gezien. Fall Out Boy. Uh, Fall Out Boy. Beyoncé. Uh, Pantera. Beyoncé inderdaad. Uh, jezus, ik heb er veel gezien. Maar de Vet was denk ik Metallica. Dat was twee dagen. En daar heb ik toen tickets voor gekocht voor twee dagen ook. Uh, en dat was echt absurd, man. Want ze hadden zo'n cirkelpodium. En dan stonden we echt mega dichtbij. Gewoon helemaal vooraan praktisch. Ik heb nog nooit zo dichtbij een artiest gestaan. En het was zo, uh, het was sowieso een fucking goed concert. Maar uh, wat, wat bizar was, is dat we... Um, ik ben vergeten of de eerste of de tweede dag... Ja, de tweede dag. Het was, het was namelijk op Koningsdag, donderdag. Vrijdag pauze. En toen zaterdag was het tweede concert. Gewoon met unieke nummers. En toen zijn we daarna nog van Metallica... van Amsterdam naar Rotterdam gegaan. Naar een van de huisfeesten. En van tevoren dacht ik echt van... Wat de hel zijn we eigenlijk aan het doen? En toen was ik daar. Toen was ik helemaal oké. Okay. En toen... Uh, uh, was het echt een van de vetste en raarste weekenden die ik ooit heb gehad. Maar uh, Metallica supergoed live. Um, volgens mij heb ik het ook al verteld. Um, hoeveel heb jij nog? Ja, ik heb
1: een aantal dingen opgeschreven, maar ik uh, denk dat ik er nog eentje uitpak.
0: Ja, ik heb, uh, ik heb nog Japan staan, maar daar hebben we een hele aflevering over ja. opgenomen. dus dat is waar. Ik wil daar niet heel te lang op ingaan, behalve dat ik nu gewoon iedere keer dingen zie. Filmpjes op uh, Hoe mooi is dat, TikTok, he? Instagram en ja. dan denk van ja, dit was toch wel heel chill. Of ik heb het er
1: met mijn vriend Leon over dat we... Uh, Weet je, gewoon... Met zulke dingen bestaan nu. Dat is, weet je, dat is heel gek. Het is, ja. is in één keer heel tastbaar, al die video's die je ziet.
0: Hij maakt altijd grappen over mij... Dat ik, dat ik aan het wegrennen was voor zo'n fucking grote wesp ja, daar dat... in de bergen. Ja. Omdat ze mij de hele tijd aanvielen. En uh, de, recent was... Ik weet niet waar die was. Volgens mij ergens in Italië of zo was hij zelf achterna gezeten door zo'n grote wesp. En toen zeiden ja, ik kan me wel voorstellen dat het echt eng was. Ik dacht, ja, gast. Moet je je voorstellen dat hij gewoon de hele tijd op mijn kuit zat en achter me aan bleef uh, vliegen. Dat soort dingen. Uh, ja, het was... Uh, Japan is echt gewoon... Uh, heeft me wel in doen zien dat het wel echt ultieme vakantieland is. En ja,
1: maar ook dat het zo fucking veel meer is in de wereld dan wij kennen soms. Ja,
0: en, het... en ik, ik heb het al gezegd, maar heel veel mensen willen naar de VS, maar ik zou echt eerder naar Japan gaan dan de VS, omdat het zo anders is ja. en zo gevarieerd. En nog steeds heel herkenbaar.
1: Vanwege geek culture natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. het is echt gewoon, het, het is echt Azië, maar het is, weet je, het is niet, uh, het is een van de verwesterde, de dus meest verwesterde ja. Aziatische landen. Dus het is niet alsof daar dingen vies zijn of zo. Of uh, het is, ja, het. Het is gewoon een heel mooi en gevarieerd land. En uh, je kan daar hele mooie rondreizen maken. En uh, alles is net een beetje nerdy en heel erg georganiseerd. En uh, fucking prachtig. Gewoon de lucht is altijd blauw. En, ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. Er zijn hele hoge bergen. En er zijn volk in grote steden met uh, shopping malls. Waarin je opeens een heel basketbalveld tegenkomt. Of een gigantische bioscoop. En, um, ja, het is en er spachtig. zit heel veel variatie in. Ja. Ja, dus Dat we... is
1: bijvoorbeeld iets wat je niet in Kenia krijgt. Natuurlijk. Nee, nee, ja dat,
0: dat denk ik ook. En um, uh, luister vooral nog even de aflevering met Kelvin ook. Die heeft ja. een aantal tips voor Japan. En wij hebben eentje toen ik uh, terugkwam opgenomen over Super Nintendo World. Wat
1: ook een fucking hoogtepunt op zich was. Ik kan het zeggen, gast. Uh, de Droom, je hebt hem waargemaakt. Maar ja, nu is de Donkey Kong Country erin. Dus nu moet je weer opnieuw.
0: Ja, ja, ja. en uh, de Pokémon Centers natuurlijk. Dat was ook echt surreal om ja. te zijn. Dat was echt een ge dat gevoel. Dat niet is echt een Droom. Ja. Dus uh,
1: ja, dat was denk ik mijn... Uh, ja, kijk, ik, uh, Chicago was heel erg dope. Ondanks het echt... Werk was. Het was echt werk. Het yeah. was niet echt een trip. Ik heb zoveel luxe... De cameraman's vingers bloeden namelijk. Gewoon yeah. letterlijk na die drie dagen zoveel content hebben gemaakt. Maar uh, wat ik daaruit... wat Sowieso fantastisch. Maar wat ik nu heel erg heb is... Uh, ik, ik heb de Bear natuurlijk gezien wat in Chicago afspeelt. Ik kijk nu een andere serie. Shameless heet dat. Uh, dat is okay. ook met, uh, met Carmi van de Bear. Uh, dat is een beetje zijn komhoep. Hij is daar nog een kind zeg maar. Okay, okay. Uh, Lip heet hij daar. Um, en dat is ook allemaal in Chicago. En ik herken okay. alles nu, ondanks ik er zo kort ben geweest. En dat, dat is gewoon heel erg leuk, toch? Ook als je bijvoorbeeld gewoon een quiz, te, een quiz speelt of zo. En is er van de... Uh, hoe ziet het nummerpleet eruit? Van Illinois. Illinois. En dan, dat heb je dan gezien. Je yeah. weet dat nu. Dat is, ik vind dat zo cool. Om yeah. gewoon uh, na reizen heb je er nog zoveel meer aan. Weet je, de Keniaanse vlag is nu voor altijd bijzonder voor mij. Ik snap dat, man. Uh, en, en dat is gewoon leuk uh, om het te doen. Ik heb uh, De Champions League uh, was heel erg cool, vond ik. Twee wedstrijden van Feyenoord in de Champions League. Dat was, uh, heb ik mijn hele leven lang al gewild. Oh, uh, uh, ja, daar was je live bij? Ja. Yeah. Vet. Uitnodiging van PlayStation. Dus shout-out PlayStation. Um, <laughs> shout-out Nintendo. Maar, maar dat is, ja... Dat wilde ik mijn hele leven al. In 2018 lukte het niet, omdat die kaarten gewoon door het dak heen gingen. En yeah. uh, nu zat ik gewoon uh, fucking op een van de beste plekken van het stadion. Ja. Yeah. ...op uitnodiging naar Feyenoord te kijken... Nou, dat, is wel, nou, ...dat was wel een hoogtepunt. Dat ja. was wel echt een hoogtepunt om dat gedaan te kunnen hebben. Uh, en dan en een hoogtepunt was de kerstboom opzetten. Dat is de laatste. GTA had ik ook nog opgeschreven, maar daar hebben we het vorige week over gehad. Ja. Maar ik heb de, dit weekend de kerstboom opgezet... ...en uh, dat deed ik na wat borreltjes op te hebben gehad. Waarom? Eh, omdat ik weet niet, het was zo van, fuck, het is bijna kerst. Eigenlijk moeten we die boom opzetten. Ja, maar is dat nu wel handig? Ik zeg, ja, maar als we het nu niet doen, dan hebben we weer een weekend zonder kerstboom. <laughs> dan hebben we er nog maar twee. Het was van, ja, ik heb eigenlijk wel gelijk? Oké, okay, laten we het doen. En toen heb ik vervolgens echt in één grote roes heb ik die kerstboom opgezet. En ik kwam het volgende ochtend beneden, ik keek naar die boom, ik dacht, godverdomme, wat ziet die er mooi uit. Hè? <laughs> wat een prachtige boom. Dus uh, ja, als je nice. ooit niet zin hebt om je kerstboom op te, op te tuigen, dan moet je misschien een, een biertje drinken van tevoren. Dan is het kennelijk heel erg leuk. En, dan vind ik een goede tip. En Kerst. Ja. Nice. En nog even shout-out uh, naar uh, alle afleveringen... die
0: we dit jaar hebben gemaakt, man. Met alle gasten. ja ik, uh, man. We hebben heel veel leuke gasten zo. gehad deze week. Ik Wat was te... jouw
1: favoriete? Uh... Niet gast, maar ik bedoel aflevering. Dus niet zeg maar... favoriete gast als Dion of zo. Maar...
0: Um, nou, die, ja. ja ik, ik vond die met Dion heel vet. En uh, met Junette. ja die, die vond ik allebei... Uh, heel vet. En ik denk ook... dat... Uh, dat we trots mogen zijn op de Zelda-review. Die met Ron en Bastian. Die was gewoon heel erg goed. We waren echt
1: uniek, denk ik wel. Ja, en we op, hebben op daar veel moment. mensen binnengehaald. Misschien jou wel, als je nu luistert, dat je ons toen hebt uh, leren kennen. Ja, ik weet het nee, van was...
0: Zelda uit de Discord. Bevoedig. Die zei van, nee, ik ben sinds dan gaan luisteren. Nee,
1: maar dat is wel een van die afleveringen waar wij onze autoriteit hebben kunnen laten gelden, weet je. Dit is wat wij kunnen bieden. Wij zijn echt wel op het gebied van Nintendo. Nintendo moet je ons hebben. Klopt. En, nou ja, ja, goed, ik heb wel gezweet van tevoren. Want dat was echt één logistieke nachtmerrie, de
0: Zelda-review. Klopt, klopt. Want ja, vind maar eens iemand die hem gaat doen en dan ook nog iemand met de juiste Switch. En,
1: uh, die ook en nog leuk teken. kan praten. En, ja. Uh, ja. Maar goed, uiteindelijk dus ik ben blij... was dat fantastisch af. Ja, dat was de beste die we hebben gemaakt. De leukste vond ik de spoilerkast, ook Zelda. Maar dat ja. kwam omdat ik... Uh... Ja, dat is toch uiteindelijk waarom ik in deze industrie ben gaan werken, man. Om gewoon passievol te lullen over shit waar ik van hou. Ja, dat was en, echt een bevrijding, man. Het was echt een bevrijding. En, en, en met wie beter dan met, met, met Simon, Simon ja. weet je?
0: Ja, ik wil heel, nog heel veel mensen een shout-out geven. De uh, aflevering met Rocky was ontzettend leuk. Ja. Uh, we hebben Nintendo natuurlijk nog gehad. We hebben hete Nintendo takes met Floris de Bel gehad, dat was ook die ook hilarisch. Um, vergeet ik nog iemand? We hebben Peter Koelenwijn, natuurlijk gehad over de Mario film. en Tiersma en Joe van Buren, met de Zelda ranking, die was ook, die was ook fucking leuk om te doen. Ja, die was, die was echt heel leuk om te doen. Um, volgens mij hebben we de meestal wel gehad we, ja, al we hebben gewoon zoveel gehad.
1: gasten gehad Dat is echt on, onwerkelijk en, 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 en ieder brengt weer zoiets anders We hebben Wouter nog een keer gehad
0: Wouter, ja, bezocht. die is voor Pikmin geweest Kelvin hadden we al gezegd ja. uh, Luc ten Velde is een paar keer geweest natuurlijk Mol, Mol Dwayne. Dwayne Marvin
1: Ja, je hebt natuurlijk een aantal gasten gehad Die toen ik er uh, niet was ja, alleen Tjeerd nog. Die moeten we nog een keer hebben. Maar ik vroeg hem laatst laatste keer, van Tjeerd, wil je meedoen? Zei hij, ik weet toch niks van Nintendo, Cody? Dan klinkt hij een beetje als Aard. <laughs> dan zeg ik, oh ja, oké. Okay. Ja, dat is wel waar. Hij weet er wel iets van, maar hij heeft er niks mee. Ja, maar vind dan gaan jammer. we gewoon een ik keertje vind, ja. met hem over hebben. Precies. We ja. Gewoon, ja. Dus uh, nee, fantastisch jaar. en um, We hebben een mooi jaar gehad, ik. Al, heb genoten ik. ervan, man. Ik ook. Ik heb er genoten ervan. Ik ben blij dat waar we staan met Bonus Level nu. Ik ben blij met onze community. Dus uh, fuck.
0: Ja, thanks, uh, thanks aan uh, jullie allemaal voor het luisteren. En, uh, goed, het jaar is natuurlijk nog niet voorbij. We, we, gaan, uh, we gaan nog een keer met uh, Sander zitten voor een, uh, een, een soort van... Het is niet echt de special. Die is al online
1: maar. nu, toch? Uh, die is al online, ja, dat is waar ook. Hoe ja. vonden jullie die aflevering, jongens? Ja, laat dat vooral <laughs> even weten. Uh,
0: en we gaan natuurlijk ook nog uh, andere eindejaarscontent maken. We gaan door het jaar van Nintendo lopen. We gaan onze uh,
1: top 5 beste Switch games delen. Hey, en dit jaar moeten we echt even kijken waar we die lijst van vorig jaar hebben. Want we gaan ook weer voorspellen wanneer oh, wat uitkomt. Ja, ja, ik dan... denk dat we best wel lekker bezig waren. Maar ik heb geen idee, want ik heb die lijst weer niet opgeslagen. Maar jij vast wel. Ik heb hem misschien wel ergens, ja. Oké, laten we het bijna zoeken. Het nou, en nou. anders moet iemand in de community luisteren en alles opschrijven. Ja, dankjewel, <laughs>
0: community. Nee, dat hoeft niet. Dat kunnen we niet voor jullie vragen. Uh, nou, ik hoop dat, het is een beetje een gekke aflevering, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vond je dat nou? Uh, laat dan even een beoordeling achter in de podcast-app van Spotify en Apple Podcasts. En kom ook gezellig bij de Discord. De link daarnaar vind je in de beschrijving van deze podcast. En je mag ook altijd mailen naar bonuslevelcast at En dan zien we jullie bij de volgende Bonus, bonus level. Level.